0: Alors, le marché du carbone, on vous en reparle. Euh, le marché du, des droits à polluer, des émissions de CO2, qui suscite de plus en plus euh, l'intérêt de la part des professionnels, un marché dont le prix a augmenté, a progressé, a flambé, a bondi en Europe de 50% depuis le début de l'année. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbaud, économiste, directeur principal de l'OFC. Je lisais cet, un article chez De Saines Lectures. Je lis notamment Les Échos qui nous dit, selon des spécialistes du, du marché du pétrole, que ce marché donc, des droits à polluer, ce marché donc, du carbone, pourrait devenir beaucoup plus important que le marché négocie de, de l'or noir, du pétrole, vraiment, et pourquoi
1: bah, Pourquoi Bon, d'abord, euh, le futur, c'est plus le pétrole.
0: Enfin, futur immédiat. Dans le <rire> futur immédiat, il y aura encore du pétrole. Ah, dans le futur immédiat, il
1: y aura encore du pétrole. Et pendant mais... quelques,
0: quelques années, décennies encore.
1: Mais euh, dans les pays développés, d'ici à 2050, euh, on doit avoir des économies qui sont neutres en carbone. Donc, ça va être difficile de continuer à utiliser du pétrole, en tout cas sans des technologies euh, très particulières pour capturer le carbone euh, qui serait éventuellement émis au moment où on brûle le pétrole. Euh, donc, ça, ça veut dire qu'il voilà, y a une tendance qui s'éclaire, euh, qui, qui, qui s'impose euh, et qui est assez nette. Euh, de l'autre côté, ben, comme il va falloir une économie neutre en carbone pour exactement la même raison, il va falloir réduire nos émissions. Et on sait que pour ça, un des instruments incontournables, c'est un prix du carbone. Ouais. Donc, euh, les marchés de droits à polluer, qui sont un des moyens pour euh, effectivement arriver à cet objectif, euh, euh, ben, sont amenés à se développer. Euh, la Chine va ouvrir euh, son marché du carbone, ce qui sera le plus grand marché carbone euh, au monde.
0: Ah ouvert en hein, février, c'était lancé en février. Euh,
1: et le deuxième plus grand ou celui qui était le plus grand avant euh, celui de la Chine, c'était l'Europe, l'européen. Euh, donc euh, euh, enfin voilà, ça vous donne une petite idée de ce qui est en train de se passer, ah, juste pour donner un ordre de grandeur, le, le marché européen euh, en gros, c'est un peu moins de 200 milliards d'euros euh, en 2020. 100 milliards d'euros en 2020 de droits à polluer échangés. Donc vous imaginez, quand on rajoute un nouveau marché qui est encore plus grand que celui-là, en même temps, la Chine
0: c'est 30% des émissions de CO2 dans le monde. Oui, il oui, y a pas d'évocation de... <rire> à venir. Y a, le premier y a, marché mondial. Il n'y a, euh... a
1: aucune embrouille derrière hein, tout ça. Effectivement, ouais. euh, oui, oui c'est un, un, gros, un gros émetteur de CO2 et donc euh, c'est un gros marché. Euh, Qu'on
0: comprenne juste encore une fois pourquoi il y a ce marché encore une fois des droits, des droits d'émission de CO2, c'est que derrière il y a notamment en Europe euh, des, la Commission européenne, je sais pas, qui fixe des quotas. Pour les industriels, c'est ça Pour qu'ils ne puissent pas Alors, dépasser euh, tel niveau je, je, je pose la question ouvertement, là.
1: Oui, oui, c'est une question qui, est, qui, vous avez raison, est un On peu compliquée. Donc, le marché euh, européen, il a été créé après les accords de Kyoto, euh, il s'impose à tous les pays européens pour les unités de production qui dépassent une certaine taille. Euh, donc, ça, ça concerne en gros 40% des émissions de CO2 de l'Union européenne, ce qui est déjà ouais. pas mal. Et euh, ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites fonctionner une de ces unités de production... Une centrale électrique à charbon, euh, mais ça peut être aussi une cimenterie ou enfin, tout un tas d'installations euh, industrielles. Vous devez, pour pouvoir la faire fonctionner et émettre du CO2, en fonction du, de votre technologie et des processus de production que vous, que vous engagez, bah, vous devez acheter des droits à polluer sur ce marché carbone. Euh, si européen. on dépasse Non, non, vous devez les acheter pour votre première émission. Alors il se trouve que vous avez des quotas gratuits qui ouais. vous sont attribués. Donc cela, vous n'avez pas besoin de les acheter. Mais pour chaque tonne émise, vous devez pouvoir produire un quota. Pourquoi Parce que les
0: industriels achètent, encore une fois, ces quotas de CO2. C'est pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça. En fait, dans ces il... cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne réduisent pas directement leurs gaz à effet de serre alors, et puis, il... y a Plutôt que d'acheter les droits à polluer, polluer pour acheter les droits à polluer.
1: L'idée, c'est que justement, ils vont les acheter. Alors, ils sont obligés de les acheter quand ils émettent une tonne de CO2 ça leur coûte. pour qu'ils soient confrontés à un problème de coût, qui est, mais si j'avais un moyen d'éviter cette tonne... Combien ça me coûterait et est-ce que par hasard ça ne me coûterait pas moins que le droit à polluer que je vais acheter Et si j'ai un droit à polluer euh, qu'on m'a donné gratuitement, par exemple, et que son prix sur le marché du carbone, c'est 50 euros la tonne, ça veut dire que. Si...
0: Voilà, ce qui est le cas aujourd'hui,
1: ça veut dire que si j'arrive à éviter une tonne de CO2 émise, bah, je vais pouvoir vendre ce droit à polluer à quelqu'un qui en aurait besoin. ce que
0: fait Tesla d'ailleurs.
1: Voilà, par exemple. Enfin bon, Tesla n'est pas sur le marché européen. Oui, oui. Euh, des, des, des... Mais bon, voilà, c'est ce qu'ils ça, ça pourrait être, enfin, Tesla a beaucoup vendu effectivement, mais c'est un, une autre contrainte en fait, c'est une autre réglementation qui est celle des constructeurs automobiles. Donc euh, voilà. Mais c'est un peu le principe, vous en avez trop et à ce moment-là vous pouvez les vendre à ceux qui en ont besoin et donc à ce moment-là, pour chaque tonne de CO2 économisée, bah, ça vous permet d'empocher 50 euros sur une tonne. Alors quel est l'intérêt de cet instrument bah, L'intérêt c'est de vous dire, si vous avez une technologie, un investissement, une façon de faire qui vous permet d'économiser une tonne, et que ça vous coûte moins de 50 euros, bah vous allez ça vaut, ça vaut le immédiatement ouais. le mettre en place.
0: Est-ce que les amendes sont prévues, pour le coup, ah pour oui, les entreprises sûr. qui dépassent ces quotas d'émissions de gaz à effet de serre On parle souvent du, du secteur euh, auto, avec ces milliards d'euros potentiellement, potentiellement Le, le secteur auto,
1: c'est encore un autre problème, parce qu'il y a une autre réglementation qui s'applique sur le secteur auto. Euh, qui vient s'appliquer. Enfin, le, le secteur auto n'est pas, pour les automobiles, couvert par le marché. Par est euh, couvert,
0: d'ailleurs, au passage
1: alors, Toutes les unités de production qui dépassent une, dépassent une certaine taille. Ouais. Donc c'est euh, l'industrie, la production d'énergie beaucoup, euh, la chimie, les, les cimenteries qui produisent beaucoup de CO2 et qui sont de grande taille.
0: Ouais. Le transport aérien, les bâtiments, le transport routier. Alors pas de transport non,
1: les, les, le, tout ce qui est transport, euh, tout ce qui est petite unité, petite source d'émission de CO2 n'est pas couvert. Il y a, il y a des projets d'extension du marché carbone à des petites unités qui sont en discussion, mais il y a à mon avis peu de chances que ça aboutisse. Euh, donc voilà, ça représente à peu près 40% du, de, des, des, des émissions de l'Union européenne.
0: Bon, et quand on voit l'explosion, encore une fois, euh, des cours, euh, de ces quotas de CO2, de ces droits pollués, 50%, je le disais, de hausse depuis le début de l'année en Europe à 50 euros. Qu'est-ce que ça traduit ça traduit, euh, ça traduit aussi peut-être un petit peu la présence de spéculateurs, diront certains.
1: Alors, il y a un petit peu la présence de spéculateurs. Il y a une question sur les spéculateurs qui est une question assez intéressante. Mais surtout, ce que ça traduit, c'est que l'Europe, qui a mis en place ce marché carbone depuis très longtemps, a durci ses objectifs pour être en lien avec euh, ben, la COP21, euh, les accords de Paris, et euh, à Glasgow, euh, à la fin de l'année, euh, l'annonce par l'Union européenne de ses nouveaux engagements en matière de carbone. Euh, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on visait d'ici à 2030 une réduction de 55% des émissions de CO2. Donc ça, ça veut dire que ben, pour arriver à effectivement réduire de 55% les émissions de CO2, il va falloir euh, durcir, la...
0: Et donc un prix des droits à polluer plus cher que 50 euros la tonne
1: Exactement. Donc, euh, on par... n'est pas au
0: prix. Alors c'est quoi d'ailleurs le bon prix Est-ce qu'il y a un bon prix d'ailleurs
1: Alors il y a un bon prix. Il y a un prix euh, qu'on qu peut calculer, qu'on peut estimer ou évaluer si vous voulez. Ah, pour euh, respecter les accords de Paris. Enfin, oui, hein. en, en ayant d'un côté la contrainte CO2 et de l'autre côté, combien ça coûte de réduire euh, le, le CO2. On fait l'inventaire de toutes les unités de production. Et et en gros, on estime que euh, pour euh, 2030, le prix du carbone devrait être autour de 75 euros, euh, entre 75 et 100 euros euh, mmh. dans le contexte actuel. Alors, il y, y a un autre problème dans les marchés de carbone, c'est qu'ils peuvent être très volatiles, parce que quand il y a une réduction de l'activité, par exemple, brusquement, il y a moins d'activité, donc il y a plein de droits à polluer qui sont sur le marché et qui ne trouvent pas preneur, et donc le prix s'effondre. Donc, il y a une réforme du marché euh, carbone qui a permis à la Commission européenne d'aspirer des quotas en, sur, en surnombre pour pouvoir les revendre euh, plusieurs années plus tard, euh, les réinjecter sur le marché quand éventuellement il y a une tension, tout ça pour euh, lisser le prix. Alors ça nous amène à la spéculation, ouais, le, la, la spéculation elle est là aujourd'hui, pourquoi Parce que le prix est à 50 et tout le monde dit en fait il va falloir arriver à 75 ou 100 euh, d'ici à 2030, donc ça c'est du pain béni pour les spéculateurs. Parce que si vous faites en le même calcul, temps, c'est
0: vertueux, ça incite les industriels derrière, puisque le prix de, de carbone est plus élevé, à être plus vertueux, donc quelque part, tu plus économe en énergie. Exactement. Donc, non, non, mais il y a euh, beaucoup de vertus. Il y, y a une le... rencontre pour le coup euh, entre la présence des spéculateurs et le, 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 le bien-être de la planète.
1: Tout à fait. Donc il euh, y a beaucoup de vertus à avoir mis un marché, euh, justement, parce que il force euh, tout un chacun à prendre des décisions et les bonnes décisions par rapport à ça. Encore une fois, c'est un marché très particulier parce que c'est un marché régulé. Euh, vous voyez, quand, quand une entreprise émet du CO2, sans avoir des droits à polluer, elle est soumise à une amende et elle doit payer en plus les droits, à, elle doit acheter les droits qu'elle n'a pas produit, qu'elle n'a pas montré. Donc euh, il enfin, euh, y, a, y, a y, y, y a des fortes incitations. Aujourd'hui, les spéculateurs se disent ben, « quelque chose qui vaut 50 euros la tonne
0: » et qui a vocation, qu a vocation à
1: valoir entre 75 et 100 d'ici euh, euh, une petite dizaine d'années ». Euh, même si je fais rien pendant 10 ans, en fait, j'ai déjà un rendement qui est supérieur à la plupart des actifs ouais. euh, qui existent. Donc, c'est un produit euh, en soi intéressant. Alors, ils prennent un petit risque quand même parce que, voilà, est-ce que ça sera 75 ou est-ce que ça sera 60 ça, change, ça peut changer un peu la donne. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un, un facteur qui, qui pousse. Bon, euh, vous, vous évoquiez le, le, le Commodities Global Summit euh, du Financial Times. Euh, oui. où certains s'emballent un peu en disant ça va devenir un marché énorme euh, Le prix. Vous y moins.
0: croyez ou pas Sachant qu'il n'y a pas de marché mondial pour l'instant comme pour le marché du pétrole ouais. où il y a une cotation une fois aux états unis il y a le pétrole américain, il y a le pétrole européen et euh...
1: bah le, bon, le, le, le pétrole ça reste quand même aujourd'hui il enfin, y, y a quand même 100 millions de tonnes enfin, un peu moins de 100 millions de tonnes par jour qui sont consommées de pétrole euh, 100, 100 millions de barils, barils. Euh, qui sont consommés par jour à, à 70 euros le baril vous faites le calcul en fait, vous êtes sur un ordre de grandeur en gros, euh, qui est dans un rapport hein, à 10 avec le marché européen. Donc, euh, vous êtes en encore assez loin euh, du dépassement par les marchés carbone euh, du marché du pétrole. Mais si vous regardez un tout petit peu plus loin sur l'horizon, euh, vous vous attendez plutôt à une extension des marchés carbone, à une montée des prix. Ouais. Et de l'autre côté, sur le pétrole, ben, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais il y a plutôt une stagnation de la, de, la, de la demande, voire on va commencer à atteindre une diminution de la demande donc euh, oui, c'est un marché qui est plutôt euh, as-vide, même s'il est quand même très très gros et qu'il euh, y a beaucoup de spéculation dessus et qu'il euh, y a beaucoup d'activités dessus. Mais c'est un marché qui est plutôt un marché du passé euh, par rapport au marché du carbone, qui est un marché euh, qui s'impose très rapidement dans le paysage.
0: Alors après, vous voyez, dans Mais qui tout... concerne pas tous les... qui ne concerne pas tous les, encore une fois, toutes les industries polluantes, uniquement les grosses unités salariales, c'est intéressant. Ça concerne encore une fois les... Bah, les, le, la chimie, le, les cimentiers, et pas et pas voilà et pas le transport routier, pas le transport aérien, pas les bâtiments. Et Alors le temps.
1: transport aérien est concerné mais, ah, euh, mais pour les pour les autres segments qui ne sont pas concernés il euh, y aura des il y aura des mesures de prix du carbone qui seront mises en place probablement pas par un marché parce que sur des petites unités en fait un marché c'est très difficile à contrôler et à organiser ouais. et ça peut être plus simple de faire une taxe euh, en fait, une taxe carbone ah. euh, voilà. il y a d'autres enjeux hein, sur le marché du, du, du carbone en particulier il y a la question des droits gratuits en fait c'est surtout ça la, la question aujourd'hui euh, parce que c'est un marché très particulier dans lequel une grosse unité de production euh, acquiert euh, en produisant euh, une année euh, et en émettant des tonnes de CO2 acquiert des droits qui sont en gros égaux à hein, ce qu'elle a produit pendant cette année et elle acquiert ses droits gratuitement pour l'année suivante. Ouais. Donc en fait, le prix du carbone ne concerne que l'augmentation de, ouais. de sa production. Enfin, éventuellement, il y a un petit facteur réducteur dans, dans, dans l'allocation de droits gratuits, mais, mais qui est relativement faible. Donc ça, c'est un gros enjeu. En gros, tant qu'il y a des droits gratuits, le prix du carbone peut augmenter, parce qu'en fait, il joue à la marge sur les coûts des industriels. C'est là où les spéculateurs s'emballent un peu. C'est qu'un des enjeux, c'est de, de supprimer progressivement ses, ou de réduire ses droits gratuits. Euh, et à ce moment-là, la facture deviendra plus importante, ce qui mettra une force euh, politique, d'économie politique, à plutôt maintenir les prix plutôt en deçà de ce qui serait nécessaire pour vraiment atteindre la neutralité carbone, au moins dans les prochaines années. Donc, imaginez euh, d'ici la fin de l'année, comme c'est le cas pour certains spéculateurs, un prix du carbone à 75 ou 100 euros à la fin de l'année 2021. Ouais. C'est un petit peu s'emballer euh, sur, euh, sur ce qui se passe dans ce marché. Enfin, Un des gros enjeux de ce marché, c'est en fait de stabiliser le prix. Mais qui dit stabiliser le prix, il dit pas beaucoup de volatilité et donc euh, du coup, moins d'intérêt pour les spéculateurs.
0: Voilà, on a fait le tour ou pas C'est intéressant comme sujet Non, mais
1: c'est très intéressant parce que c'est un changement d'époque euh, et de toute façon, oui, c'est effectivement euh, devenu une nécessité. On est dans la transition euh, environnementale. Le pétrole est un produit du passé. On va assister à sa disparition progressive. Le carbone et les marchés du carbone sont un instrument du futur euh, qui est aujourd'hui opérant, qui a mis plusieurs années à être mis au point, en tout cas en ce qui concerne le marché européen, euh, mais qui est aujourd'hui un, un instrument auquel les Européens tiennent beaucoup, et qui, avec un prix du carbone à, à 50 euros la tonne, euh, produit des effets. Ça, enfin, très concret, hein, oui. aujourd'hui, en Europe, quand le prix du carbone est à 50 euros la tonne, vous ne mettez plus en marche une centrale, euh, une centrale au charbon. Donc, sans mesurer. Euh, euh, parce que vous devrez payer sur cette centrale à charbon pour chaque mégawatt euh, l'équivalent ouais. d'à peu près une tonne de donc CO2 en plus. Et donc, c'est dissuasif. Et vous allez préférer une centrale à, à gaz ou du biogaz euh, dans lequel vous allez pouvoir faire une économie significative. Donc oui, ça a un effet euh, très concret aujourd'hui. Euh, et vertueux.
0: Euh, voilà. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé. Xavier Timbo, directeur principal de l'OFCE. Merci, Xavier.
1: Merci, David. Allez.